0: Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejlan Lemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet her i dag.
1: Dennis Lange, chefkonsulent i vores politisk-økonomiske
2: sekretat.
0: Og hjemvendt fra Nordjylland.
2: Og Stea.
1: Og Yasser Abaiti, tekniker
2: i FDM's rådgivning.
0: Vi skal tale om forsikringspriser på Tesla Model Y. Det er en bil, hvor man, hvis man er lidt øh, uheldig, kan betale over 16.000 kroner mere for en, den samme forsikringsydelse, som man kan få et billigere sted. Men vi kommer også lidt ind på totaløkonomien, fordi hvor meget udgør forsikringen egentlig af den samlede sum ved at eje en bil. Og så skal vi ind i tæskerejsen og kigge på en bil, der er på vej. Den øh, tror jeg, Dennis kaldte Anyone fra Honda. Jeg det ikke anyone, men ja. Yeah. Du sagde, den udtales nok... Anyone.
1: Ja, plus edd foran. Det, det kommer vi tilbage til. det, det lader sig ikke, at du det nu.
0: <laughs> er Dennis glad? Det finder vi ud af senere. Til sidste i programmet, så tager vi selvfølgelig jeres lytterspørgsmål. Der er Dennis, der spørger ind til, om Teslas blændende forlygter er lovlige. Og Peter spørger, om fast service er en god idé, når man har en passat, som er helt fra 2018. Men før vi kommer så langt, eller så langt tilbage i programmet, så skal vi starte med nyhederne. Dennis, du har store nyheder til os.
1: <laughs> ja, desværre. Jeg har taget en parkeringshistorie med. En af de dyre. Vi har jo i øh, som vi har gjort siden 14 tror jeg det er, øh, opgjort kommunernes øh, brugsforindtægter på parkeringsområdet. Altså dels øh, P-afgifter, bøder, om man vil, øh, og så betalingsparkering, altså P-blitter, og boligcentre osv., osv., osv. Hvor meget kommunerne får ind, eller måske formuleret på en anden måde, hvor meget vi balister betaler om året til kommunerne øh, på den her konto. Og øh, altså, det er jo en rekord. Og det er jo en milepæl, men det er jo ikke en af de positive, hvis man kan sige det sådan. I 2022, det er det, hvor vi har opgjort af gå rundt. der har vi rundet milliarden. Vi er nu oppe på 1 milliard og 42 millioner og nogle smågjør derfra. Så ja, det,
0: det er faktisk 861.130, så det er faktisk, du kan godt sige, 43
1: Er Ja, det er tæt på i hvert fald. Millioner. Ja, ja, det er det afrundet. Ja. Øhm, som at øh, vi belister hver år har betalt til landets kommuner, i hvert fald dem, der har b kontrol og eller øh, betalingsparkering, øh, for ja parkering. Det er jo, hvad jeg vore at påstå, rasende mange penge, uanset hvordan vi vender der er det. Øhm er der så en topscore
0: i det her univers, spørger han, meget ledende?
1: Jamen, det er der, og det har der altid været. Det er sådan lidt, måske firkantet sagt, der er Københavns Kommune, og så er der de andre. Øh, København, ud af de der godt en milliard, står København for lige omkring 650 millioner, og så kommer alle de andre kommuner bagefter. Øh, fra Aarhus, der ligger nummer to, af på 115, så altså, fra et til to er der et meget, meget stort spring. Og sådan har det altid været. Det er der sådan set ikke noget... Øh noget nyt i, øhm, men <laughs> det kan jo ikke forskel mindre, hvis man kan sige det sådan.
0: Ej, der bliver brugt øh, faktisk øh, næsten en milliard alene for betaling for parkering i København. En halv milliard, sorry. Øh, ja, næsten en halv milliard. Næsten ja. halv milliard, det er jo øh, mange penge, må man sige.
1: Det må øh, man sige. Det er og uanset også er interessant,
0: det. der er jo kommet flere og flere elbiler, og de betaler jo øh, i hvert fald i 2022 0 kroner også her i år. Ja. hvor det er, der ikke er nogen betalingsparkering for dem. Men det kan man så ikke udenbart se. Det stiger stadigvæk, så at sige, indtægterne.
1: Ja, og jeg tror faktisk, uden jeg lige kan huske tallene i hovedet, men sådan lidt, jeg tror, andelen af elbiler i København er nok lidt større end andelen af elbiler sådan på landsbasis. Så, altså, mm -hmm. det burde også rykke. Man kan måske sige det anderledes. Hvis elbilerne betaler også vil beløbet, så vil endnu større. Så må jeg spørge dig om noget, der? Det er øhm, Det her, det er så kun øh, kommunerne, ikke også? Jo, det er kun kommunerne. Øhm, der kommer selvfølgelig alle de private P-selskaber i, men de opgør jo ikke ting, når vi ikke deltaler, og så videre. Så, så, så dem har vi ikke kigget på her. Det er alene kommunerne og deres, øh, deres indtægter, de penge, vi betaler til, til kommunerne som bilister.
2: Jeg spørger, fordi jeg lige har fået en P-afgift i, øh, i sidste uge. Nej. Hvad, du, hvad har du nu lavet i Jeg hjem og besøge mor. Lige pludselig, så, så <laughs> øh, pludselig var der et skilt efter mange, mange år. Øh, og skiltet har jeg jo ikke tænkt over. Jeg plejer jo at holde dig. Jeg holdt dig i rigtig mange år. Og så kommer jeg ned, og så er der en gul lap. 850 kroner. Det er så sure penge. Som, som jeg ser
1: det, så er det vel i virkeligheden din mors skyld. Fordi hun ikke fortalte, at der var kommet noget nyt.
2: Om hun sagde det til mig, da jeg spurgte hende, øh, da jeg spurgte hende hvad det var for en gul øh, lap, der var dernede. <laughs> så sagde hun, nå ja, vi har fået nye parkeringsregler. <laughs> Men det var lidt for sent. <laughs> så, men jeg tænker, altså, hvis, hvis bøde, bødestørrelsen eller parkeringsafgiftsstørrelsen er 500, omtrent 500 kroner ind i byen, altså ind i Københavns Kommune. Ja, i kommunen,
1: kommunen det er jo 510, og så er der lige et par enkelte steder, hvor du i set, så du betaler 1020, men der er til fleste tilfælde ja.
2: 510. Men det er bare de her private parkeringsselskaber, de, de, er jo, de er ikke ked af det.
1: Nej, det er jo typisk 6-800 kroner op, opad i virkeligheden. Ja, 850
2: slap jeg. Ja. Men så det, gode
0: det er jo lige præcis det. Det er også det, man kalder øh, lærerpenge. Jo, ikke? <laughs> det er bare lidt sen alder at begynde at betale mm, lærerpenge. Yeah. Ja, så. Yes.
1: Ja. Sådan men måske også bare for en god ordens skyld, for lige at vende tilbage til kommunerne. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg sagde det tidligere, men, men det er måske ved at bemærke, at den langt største portion af den her milliard, er jo betalelsesparkeringen. Altså, det er ikke fordi... Mm. Jo, bevares, der bliver pålagt en pokker mange øhm, p-afgifter for folk, der holder ulovligt. Men den største del på mæssigt det er rent faktisk betalingsparkering. Altså, people, der beboerlicenser og, be og, og alt i den der øh, boldgade. Det er, er det ikke noget med 3 4 eller sådan noget, sådan i rundtalt, som jeg lige husker det. Øhm, så, altså, det er jo ikke fordi, at folk, de holder ulovligt for en milliard. Hvis jeg må sige det sådan. Mm. Nej. Så, ja. Men man kan sige grundlæggende, øh, hvad synes FDM så om det? Det er måske jo meget relevant at spørge øh, om. Vi så jo super gerne, at de her penge rent faktisk kom balisterne til gode, altså blev kanaliseret tilbage til de balister, der nu engang har betalt pengene øh, i form af ja, bedre parkeringsfaciliteter i virkeligheden. Der er jo mange steder, især i de større byer, hvor der mangler p-pladser, øh, altså hvor efterspørgselen er større end udbuddet. Det kunne man jo passende bruge nogle af de her rastende mange penge til at gøre noget ved. Øh, som det er nu ryger pengene jo i... Enten øh, den kommunale kasse får en stor del vedkommende, og så tager staten nogle af pengene også, men det var jo så bare i statskassen. Det var jo ikke øremærket mm. til noget, nogle af pengene. Øhm, det så vi sådan set gerne det blev, når nu det skal være, at vi skal betale så mange penge.
2: Apropos parkering, så har jeg en, en nyhed med, øh, som handler om parkering med en trailer. Øh, vores kollega har skrevet en øh, historie øh, omkring, hvordan skal man egentlig... Øh, Hvordan skal man egentlig parkere med, med en trailer? Øh, det der er mest interessante det er det der med at man kigger hen af siden og så kan man se og så, ja, så kan man se der, der er måske en plads over <laughs> og så kører man hen, og så holder der en trailer.
1: <laughs> ja, som sådan lige holder en meter eller ja, holder en end de andre biler
2: fylder hele båsen. Men der er faktisk meget forskel på. Øhm, hvordan øh, man skal holde, øh, om man kan holde, hvad kan man sige, hvis der er to pladser i forlængelse af hinanden, om man må holde, øh, og hvor det kun tæller som en enkelt bil, eller også så, øh, så skal man faktisk oprette sin trailer, for eksempel i sin parkeringsapp, og så, må, så skal man så hægte den af, og så sætte den på en P-bås ved siden af sin bil. Det er øh, super kompliceret for, 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 for dig og mig at finde ud af, hvad, hvad må man især, hvis ikke det står, på, øh, på skiltningen, hvad det er, øh, at man må... Og når jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg faktisk ikke, at jeg kan huske, at jeg har set, hvad der står, øh, og, og mindes ikke, at der, der står.
1: Jeg tror, det er meget få tilfælde, hvor der rent faktisk er et eller andet pinpoint på skiltning om, der, man kan sige omkring, i ved en trailer, campingvogn osv. Ja,
2: lige præcis. Men, men altså alt efter, om det er øh, Europark, eller Q-Park, eller Parkzone, eller hvem det nu er, øh, så er der forskel på, og, hvad man må, og hvad man ikke må. Øh. Og så øh, vores kollega øh, fra øh, vores øh, juridiske afdeling, Simon øh, Kildeby, han øh, han siger faktisk, at det er en rigtig god idé at få styr på dokumentationen i forhold til, når man køber en p -billet. Hvis det er sådan man trækker, jamen så skal man så sætte den ved siden af nummerpladen på traileren. <laughs> det gør det altså lidt mere kompliceret det hele. Ikke? Ja,
0: den, den kan jo ret let låtes af en urealistisk eller måske en, en, en kraftig blæst, som vi også oplevede med, i forbindelse med måske en havby og noget regnvejr.
2: Ja. Så kunne den jo også forsvinde der. Ja.
0: Så jeg tror også, han råder også til, at man lige tager et billede af det, som har
2: noget dokumentation. Ja, lige præcis. Men, men det, hvad kan man sige, helt humlen i den her historie, det er, at, at øh, det er lidt det vilde Vesten. Øh, kommer lidt an på, hvor du parkerer, og hvad der står i, på skiltningen. Øh, men prøv at, at se, om, om, om ikke du kan finde ud af det på, på skiltningen, og, og ellers så prøv at dokumentere, hvad, hvad det er for noget, man... Øh, altså, hvor er det, man nu parkerer og dokumenterer så, hvad det er for noget, man, man må og ikke må på, på det sted.
1: Og jeg vil sige, også her, hvis man er i tvivl og ikke vil risikere en afgift, hold et andet sted. Mm. Det er være det bedste råd. Ja,
2: og jeg lærte faktisk noget nyt for, 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 for ikke så længe siden. Og det er, der kommet skilt
1: op af din mors... Øh, <laughs> udover, udover det. Øh,
2: hvis man har en lang bil, det vidste jeg faktisk ikke, hvis man har en lang bil, som, som øh, man parkerer ind i en bås, hvis ikke den kan være i, hvad kan man sige, i, i munden på båsen, ja. øh, for båsen er ikke altid lukket, altså det er ikke en firkant, mm. men, men er åben ligesom et U mm. eksempelvis, så kan det faktisk også øh, give en, en P-afgift. Ja. Yeah. Og, og, og jeg var helt paf, men, øh, men det kan den godt, fordi det, det er som om, at der er en usynlig linje, Ja, jeg vil sige, det holder ikke nødvendigvis
1: altid, det med den usynlige linje sådan lidt. Og her taler jeg på bags grund af erfaring fra parkeringsklædningerne på de private ja. områder og også lidt fra det kommunale. Ja. Jeg vil mig sige, det kommer lidt mere an på en, på en konkret vurdering.
2: Ja, men, men, men når man tror, at det er meget tageligt, så kan det være endnu mere tageligt. Mm,
1: ja. ja. Har du også en uh, parkeringsnyhed, Carsten?
0: Det, ja. Jeg ved om ikke andet, så er der måske nogen, der parkerer deres drømme om Passat.
2: <laughs> hvis øh, det er sådan, en at... <laughs>
0: <gør> man må gøre, hvad man kan gøre. Det er sådan, at passaten ikke udkommer som sedan længere. Det er der jo trods alt nogen, der har valgt ikke så meget i Danmark, men jeg øh, var der 10-15% af, skal man sige, af salget af, af, har været sedanger øh, tidligere. Og, og nu kommer den simpelthen kun i den nyeste generation, som Stationcar Og øh, lidt interessant, så bliver den øh, også større og bygget øh, samme sted, som man bygger Scoto Superb, øh, hvilket nok og skal forklare lidt, de siger, okay, vi kan ikke bygge en bil, der er så meget mindre end superb øh, på samme sådan det, det bliver pinligt. Øh, men om ikke andet, så har de jo på vanligt, øh, skal man sige, folkeordentvis, lige opdateret deres model lidt, øh, og øh, sådan, når man kigger på den udefra, jeg vil sige, den er lavet noget om, sådan rent designmæssigt, på forhænd og baghænden, men når man kigger hen langs med siderne øh, af røret, så, så ligner den bare en passat. Altså, som den altid har gjort, ikke? Med dørene og sådan nogle ting.
1: Ja, og så alligevel nej. Hvis du spørger mig, spørger du mig? Æh, <laughs> Hvis Dennis spørger sig selv, så spørger sig selv. Hvad siger Dennis til Dennis? Jeg synes, som første lytter af podcasten nok ved, så at du ikke, fordi jeg ligefrem er lige den store fan af Volkswagen's generelle designlinje. Jeg synes, det er blevet værre, på en eller anden måde. Den er, <laughs> den er mindre stram i udtrykket, og det er ligesom, at der er nogle linjer, der er bare sådan mystiske. Og så ligner den på en eller anden måde, det er en han en fæsende udgave af en superb stationcar. Jeg synes ikke, de slog det særlig godt sted med den her. Jeg synes, den nuværende passat stationcar er faktisk den er ikke sprudende, men den fungerer. Det mm. synes jeg ikke rigtigt, den her, den gør.
0: Nu er designet selvfølgelig altid lidt en smagssig. Æ, absolut. absolut. Jeg, jeg synes måske, at bagen er lidt mere vellykket end forøjen, hvor det er, at den ja, virker lidt fadet, hvis man skal ja, sige på den ja. måde. Men de har gjort det, jeg øh, synes trods alt at de sådan har lavet en relativt enkel i fronten, med en rimelig stor underkølergrill, eller et underbid, der er ret stort, ikke? man øh, øh, men, men derudover, øh, interessant, øh, kun stationcar. En anden ting, er, at den kommer kun med automatgear. Øh, og så er der selvfølgelig øh, fokus på plug in -ibrid. Det skal siges, at Passaten bliver ikke en elbil. Der har de jo den model, der hedder iD7 i stedet for. Mm. Så, så den kommer som plug-inhybrid, og der får et større batteri på næsten 20 kWh. Det er jo næsten det, elbilerne havde, da de kom frem mm. <laughs> i sin tid. Jeg ja. har kørt elbiler med mindre batteri i hvert fald. Mm. Og det vil sige, at den får en rækkevidde på cirka 100 km kørsel på strøm alene. Og det er, det er ret pænt, men man kan også sige... Det er lidt den standard, som Mercedes ligesom har lagt ud for dagen, og nu er alle konkurrenterne begyndt at gøre lidt det samme, så man får også trefaset opladning, det vil sige, at man får faktisk nærmest en lille elbil, når man vælger en Passat, som er plug-in hybrid.
1: Det gør trods alt også. Altså, hvis plug-in hybriden skal fungere som plug-in hybrid, gør det den så også mere almindelig? Altså, jo mere du kører på strøm, jo bedre trods alt.
0: Ja, ja, ja. Jamen, jeg tror også, der er mange, der vil vælge at køre på strøm.
1: Jo, jo. Ganske givet. Det bør man da også, hvis man køber en blog ind i bryd.
0: Ja, også det der med, at når, hvis, skal man sige den gamle Passat, mm. der havde du jo sådan en rækkevidde på sådan 30-40 km. Ja. Sådan reelt, ikke? ja. Den her har måske en reel rækkevidde på 80. Men det gør så også, at du... Altså, det er jo der mange, der har et kørselsbehov på under 80 km om dagen. Ja, absolut. Ja. Og så sidder teknikerne og siger, hvornår starter motoren så, og hvornår kan jeg få smurt mine ventilhætter, eller hvad det er for nogle ting, de har gang i. Ventilhætter. <laughs> er det ikke det, der plejer at tale om? Nej, jeg ikke godt, det med nogle <laughs> ting. og alt det andet. Nå. Ja. Men den får også en ø, opdatering i kabinen selvfølgelig, og den minder meget om det, vi har set i, i det syvende også, blandt andet med en, ø, en ny skærm ø, på 13 tommer. Den er, ikke, den er ret stor, men den er ikke den største skærm, der findes i branchen, men med samme skærmmenuer,
1: som man også har set på i så Mit første fjernsyn, da jeg var barn, ung, mener jeg bestemt på 14.
2: Hmm. Ja, det, Æ, var, det var dem, man kunne købe bil her. 13-tommer ja, ja. 13 og 14-tommer. Og, 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 og så var det noget ja ja, <laughs> ja ja, det var, det var <laughs> I
1: tilbage i, i, i Villerøds fjernsyn. Ja, ja, ja. Øh. Dengang fjernsyn var tunge. <laughs> ja. Selvom det kun var på
0: 14-tommer. <laughs> Men øh, der er, det ser vi flere biler, der har skærme i den størrelse. Efterhånden det begynder at dukke op flere og flere biler, der har sådan en 14, 14-15-tommer skærm mm. øh, og forstår man jo godt, fordi der er flere og flere ting, der bliver flyttet ind rent, skal man sige, betjeningsmæssigt ind i skærmene, så der er brug for lidt mere plads der. Bagagerummet, det er også vokset en lille smule, så nu er det op på 690 liter, og det er næsten øh, med Bens E-klasse territorie. Altså jeg vil sige, der, der kan ikke være mange, som klager over, at øh, de savner bagagerumsplads i sådan en bil. Så det er virkelig sådan en en bil til dem, der har stor pladsbehov, mm. og øh, som også øh, gerne vil køre noget strøm, men også nok vil vælge øh, at køre lidt på benzin på det længere tur, og ikke være ligesom været låst af, som siger, af afhængigheden af strøm
1: Men og det kan godt være, du sagde det. Den kommer også som jeg vil sige, bare øh, benzin, og vil potentielt også diesel, spurgte han. Altså det vil ikke kun plug-in hybrid, den kommer som, eller hvad?
0: Den kommer som plug-in hybrid til foråret, øh, den kommer benzin med noget mild hybrid. Og så kommer der også nogle versioner med dieselmotorer også. Okay. Så de holder lidt fast i den skal man sige, komplette pakke øh, motor her. Ja. Men hvis man kigger på bilmarkedet i dag, og ser på, hvordan dieselbilerne bliver prissat i Danmark for samtlige bilmærker, også mm. for Folkevogns øvrige bilmodeller, jeg tror jeg ikke, at vi kommer til at se mange dieselbiler. Det, nej, tror nej, jeg, nej. Øh, det, det er ligesom om, det er enten benzin, og så i det her tilfælde, tror jeg, at rigtig mange øh, firmabilister bliver kanaliseret over i velden, som, øh, som plug-in i bryd, simpelthen for, at det ser pænt ud på co 2 regnskabet for virksomheden og ESG-trafikken. Alternativt
1: bliver bedt om at tage en ID7 i stedet for.
0: Ja, og det kan der også være en god grund til. Vi har ikke priser på passagen endnu, men vi forventer, at de kommer til at ligge stort set på samme niveau som ID7. Den blev lige præsenteret i versionen, som kun er års. prismæssigt til 480.000 for basismodellen på mm. ID7. Og den kommer selvfølgelig også som stationkar, der har vi jo talt om tidligere. Så øh, der kommer en, en direkte, jeg skal måske sige et, et valg. Du kan vælge så hedder det selvfølgelig noget forskelligt. Men fra folkevogn i den her størrelse bil kan du både få en dieselbil, en benzin med noget emiliebryd, noget plug eller en elektrisk udgave.
1: Og det bliver vel i virkeligheden, det gør det op midt ud i hvert fald. Det er tættere på, at være, være en til en alternativ, altså passat over, over for id7 end golf mm. over for id3 er. Øh, der er sådan lidt. Øh, anden formfaktor over det. Det er der ikke så meget her, trods alt.
0: Nej, du kan også sige samme skærme i kabinen mm, og sådan ja, nogle ting, ja. ikke? Men, men det har de faktisk også lidt på øh, Golf og i det 3 Det er jo det er lidt med generationerne, hvornår de bliver faceliftet og sådan mm. nogle ting, men uh, de har lidt samme infotemmesystem, hvis man skal kalde det på den måde. plug i må trække op til 1800 kilo. Det kunne godt være interessant for nogen, og hvis man virkelig skal have noget, så skal man ud og skal man sige, hive det store øh, lærret frem af baglommen, fordi dieseludgaven den kan trække 2200 kilo, men det kommer nok også at koste. Mm. Nu er det tid til denne uges lille mini-tema. Det er sådan, at vi sidste uge øh, talte lidt omkring forsikringspriser på elbiler og benzinbiler. Vi havde Ilias Dugro i studiet. Der kom mange tal. Vi forsøger at gøre lidt det samme med lidt færre tal, men fokuserer på den bilmodel, som er ubetinget den mest solgte nye bil i Danmark 2023. Tesla Model Y. Der er rigtig mange, som går og overvejer den. Jeg ved også, at der er mange også både folk, jeg har talt med, men også folk, jeg har læst om og hørt om og tænker også i rådgivningen, får et chok og siger, kan en forsikring virkelig være så dyr en bil? <laughs> Det forstår jeg ikke. Det er sådan, at hvis man tager en Tesla, selv den billigste udgave, så er den markant dyre at forsikre end andre elbiler i samme størrelse. Hvis man tager eksempel en Skoda indjak, som er meget sammenlignende i klasse og størrelse, så er prisen faktisk over 60% højere for en Tesla. Og hvis man vælger Tesla'en med den sige, lidt længere rækkevidde, som måske matcher Enyaq'ens rækkevidde lidt mere, mere præcist, selvfølgelig også lidt hurtigere, men hvis man bare kigger i rækkevidde, så er det nok den, man skal gå efter, så er det 90% dyre for en elitebalist at vælge en Tesla i forhold til en Enyaq. Så vi har også været inde og kigge lidt på, hvad årsagen er til det, og vi har lavet en artikel om det inde på FDM.dk, så hvis man er interesseret i at vide præcis, Baggrunden for det, øh, hvad der det for nogle ting, der gør sig gældende i forhold til værksteder osv., øh, der har vi haft øh, en snak med, nu, skal man sige, en med nogle folk i forsikringsbanken, som har givet os nogle informationer, vi kan tage med videre. Æ, ikke til citat, sjovt nok, øh, men... Øh, no, jeg det
1: jeg øh, noget i solbriller og i hat og i... Ja, lidt lusket, ja, ja. men øh, det
0: er det, øh, skal man sige, viden er god nok, men... Øh, det er ikke alle, der har lyst til at stå og shine for meget med, med man sige, hvorfor priserne er, mm. som de er, når vi kommer ind på forsikringsbranchenes univers. Vi har også kigget lidt på folk, der går ud og kigger på en Tesla Model y. Så kan man vælge den store og den lille. Der kan være mange forskellige årsager til. Og, altså, der er selvfølgelig noget med rækkevidde og og sådan nogle ting. Og acceleration for nogen i hvert fald. Men kigger man alene på, på forsikring, så er det faktisk sådan, at hvis du er en nybelist, 35 år gammel, så så er det cirka 2.000 kroner billigere at forsikre den billigste øh, Tesla Model Y. Øh, og hvis man er elite billig, så er besparelsen lidt mindre ved at, så at sige, downsize. Den er kun 1.500 kroner om året, øh, mm. vel Det er jo års årspriser på den her slags ting.
2: Mm.
0: Og så tænkte vi lidt, men, men det er jo meget godt, at man sådan kan spejle lidt på forsikringen. Men hvis nu man kigger sådan lidt mere totaløkonomisk på det, så siger, jeg, jamen, jeg er er interesseret i at købe en Tesla Model Y, Hvordan det ser det så ud, hvis man står og skal vælge mellem de her to varianter? Altså, kabinerne er ens, udstyrsniveauet er ens i begge biler. De har samme fælge på, de skal have stort set samme service. Jeg ved godt, der kan være noget med på den lange bane, måske i forhold til bagstrækket, men ikke i starten. Der vil de være sammenlignelige på mange punkter. Parkeringen vil også være ens. <laughs> yeah, yeah. p er de samme, ja. Så. Mm -hmm. ja. Øh, men øh, værditabet og... Øh, skal man sige finansieringen af den her dyre variant øh, er der, hvor de virkelig skiller sig ud, ud over forsikringen selvfølgelig. Mm, ja. Og det vil sige, øh, så fandt vi ud af, at øh, værditabet og finansieringsomkostningerne er cirka 7.000 kroner om året i forskel på de to varianter. Og det vil sige, det er jo faktisk noget mere end forsikringen, men det skal du jo lægge sammen. Ja ja, altså, ja, ja det er jo, det er jo begge dele, det er jo du begge har dele. udgift. Så, som den nye kan spare cirka 9.000 kroner om året ved at vælge den lille udgave øh, af Tesla Model Y Hvormod i Lillebilisten, der er det altså lige 500 kroner mindre, de kan spare, ikke? fordi forsikringen er lidt billigere for dem. Så
1: det er det også, også. Altså, I min ord er det jo penge nok til, at man helt seriøst skal overveje, om man bare skal jeg lige sige nøjes med den, med den lille model. Altså, det, er jo, det er jo ikke håndør. Og Heller jeg, ikke et bilbudget. Jeg er ikke engang
0: kom ind på, at uh, der er LFP-batteri i den lille variant. Oh, så oh, som, uh, oh, er, så uh, <laughs> før vi får startet... Uh, Ja, så på den konto, så øh, vil jeg sige, der, der er mange forskellige andre årsager til at, at skille mellem de to modeller. Men jeg vil sige, at øh, økonomien er faktisk ret øh, væsentlig. Altså, mm. det er ikke bare indkøbsprisen, der er forskelligt. Det er også, skal man sige, den samlede totaløkonomi. Vi laver en beregning, der går over 5 år og, og 100.000 km, altså 20.000 km om året. Mm. Øh, jeg har også... Øh, i den beregning har vi forudsat, at man har cirka samme energiforbrug. Der kan være måske lidt mere forbrug med firehådstræk kontra øh, bagstræk, men hvis du kører normalt, så tror jeg simpelthen, at det er, altså det, det er på en afrundingsfejl, man kan se mm, forskellen mm, på de mm. to i e effektivitet
2: i hvert fald. Mm. Mm. Er der mere tæmnet egentlig, eller...? Mm. Nej, Jeg synes, du øh, forklarer det meget godt. Lad være med at tage den dyre. Ja, <laughs> ja,
1: Det er i hvert fald sjovt nok. Dyrt at tage den dyre. Ja.
2: Det er den der klassiker. <laughs>
0: I denne uge skal vi se nærmere på Honda E kolon stort inden lille y et tal. Det er en, øh, en bil, der har fået et så nørdet navn, at øh, man nærmest må øh, korse sig og sige, hvad har I gang i hos Honda? Men øh, de har lavet en øh, ellers øh, ret interessant, vil jeg sige, øh, lille SUV, som øh, kommer på markedet øh, med en rækkevidde, der lige er over 400 km, så det er jo ikke det voldsomste. En pris, der ligger på 330.000 kroner op efter. Og øh, ja, så har de fået vendt deres medieskærm ind i kabinen. Men i virkeligheden, så synes jeg, vi skal gå over til en person, som øh, interesserer sig for den her slags køretøjer og mærket Honda.
1: Ja, ja, ja.
0: ja interesserer sig, det vil vel ikke sagt for meget?
1: Nej, det, det gør det ikke. Er det denne
0: strømmebil, det her?
1: Nej, ikke engang lidt. Overhovedet ikke. Slet ikke. Øh, 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 altså, af to årsager. Jeg synes ikke, den kan så meget udover, i forhold til alle konkurrenterne. Og øh, jeg synes, den er meget kedelig at kigge på. <løb> så allerede derfor, allerede derfor er jeg ude.
0: Men den har den samme gearvælger, som du har i din bil. Du, det burde da være nok <løb> Ej, det til at Det er simpelthen ikke rigtigt. Har du ikke den der med knapper, der ligger bag hende? Nej, jeg har
1: en god gammeldags øh, automatgearstang, som man skal rykke frem og tilbage. Det ved man hvad. Det er kram. Det ved mm. du også godt kan lide, Nej, <løb> jeg, jeg er mere
0: til den nye. Det må jeg anerkende. Øh, bilen, den har... 204 hestekræfter, som øh, stort set alle andre øh, elbiler i den her klasse, det er jo fordi, at man rammer 150 kilowatt, og det øh, bliver lige transmogiflet om i hestekraftudregningen til 204 heste. Mm. Den er sådan mellemhurtig. Jeg synes, det som der egentlig for mig øh, trækker lidt ned, det er sådan nogle ting, som bagagerummet er på 360 liter, og du ikke må have et anding at trække på, så at sige. man altså, må trække 0 kilo på krogen,
1: og du prøver jo ikke noget på taget, synes jeg jeg beder mere at Altså som alternativ. Jamen, og, og så må man bare sige,
0: det er næsten lidt ærgerligt, når det er det, det praktiske, det ligesom bilerne ryger på, ikke? Mm. Så, det,
1: ja. Men det er vel, hvis man sådan, ligesom skal sætte den ind i et eller andet, og det tror jeg også, vi snakker om sidst, da vi snakkede om den her for nogle måneder siden. Jeg ved godt, at Honda ikke vil have, at vi siger, at det er det, men det er det en elektrisk udgave af deres HRV. Så jeg ved jeg godt, der er nogle ændringer, mm. og der er lidt andet teknik ned under den, og for her. primært lidt men grundlæggende, når du kigger på den, hvis du ikke vidste det bedre, så er det en elektrisk HRV. Ja. De ligner hinanden som to dropper vand, grundlæggende.
0: Ja, det, det har de trods alt sørget for, på trods af alle øh, jeg skal sige, platformforskelle et cetera, ikke?
1: Ja, jo, jo. Jamen, jeg tænker, at det hvis du skal til at designe nogle nye døre. Og hvad vi har. Men der
0: er også forskel på at, at, at købe en egen bil, og så være øh, bilingeniør og gå op i, hvordan teknikken er kæmpet nede øh, under. Måske ja, ja. også lige... Ja, ja. Ja, så
2: kan jeg falde i den kategori. Nogle gange... Du interesserer dig også lidt for teknik, ikke? Jo, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor den her bil den bliver produceret, hvis jeg skal være helt ærlig. Den kommer alt for sent til festen. Men, men det, det, der er flere, det er ligesom... Hvad med Toyota? Jamen, det, enige, de er også kommet for sent til festen. Altså, den kan ikke trække noget. Prisen er fornuftig, vil jeg sige. Men den må ikke trække noget. Øhm, den er ikke særlig køn. Øhm, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om den her bil. Den, det er som om, at... Øh, men den, den har et batteri på 62 kWh netto, ikke? Og, det, og det er jo
0: noget, du vil være glad for. Det kan for, jeg godt lide. Det
2: behøver ikke at være uh, vildt og voldsomt, uh, det hele. Men, men jeg synes bare ikke, at, uh, at det er en bil, der imponerer sådan, på nogen måde i forhold til de tekniske specifikationer. Det kan godt være, at den er velkørende, og uh, det håber jeg, at den er. Sådan, så at man ligesom kan mærke, at man får et eller andet uh, anderledes for pengene. Øhm.
1: Men er det ikke en bil, som på mange måder, i hvert fald hvis vi kigger på elbilspecifikationerne, og nok også prisen ligger ret tæt på øh, konkurrenter, som Kia. Jeg husker, den hedder den e 9 eller NIO ev nu om dagen, ja. øh, eller BUD 2-3, Vil teknisk set også. Ja, og, altså, den der flok er sådan. Ikke alt for store SUV'er, med SUV Det ikke alt for stort batteri, der ikke kan lade mm. alt for hurtigt. Hvad er der til SUV? Ja, det, ja. Ja.
2: Ja. Men til gengæld kan du trække noget med en, med en E9-UV. Ja, ja. altså, hvis jeg skal spå, og det skal jeg, øh, <laughs> så tror jeg, at den får det rigtig svært.
0: Altså Jeg vil sige, den har for eksempel ikke varmepumpe, som er et minus, trods alt, altså, mm. ikke man man kan leve uden, men det gør i hvert fald ikke effektiviteten bedre for bilen. Mm. Mm. Den har også en anden ting, der er lidt spøjs. Det er, at min kollega Torben har prøvet prøvekøre den, og man kan jo læse hele artiklen og anmeldelsen inde på vores hjemmeside. Og der er også en video både på YouTube og på FDMDK, hvor man kan se bilen lidt tættere på. Men han noterede, at motoren støjer, og det er sådan at i starten, der kunne høres høre sådan nogle hylletoner vi skal man kalde det, mekaniske hyltoner eller sådan noget, mm. fra elmotorerne. Men det er ligesom blevet syet ud i de fleste elbiler. Nogle mm. af dem har lavet sådan en... Jeg synes, du har lidt en take sådan en lyd af elmotorer, der accelererer. Men det, det er sådan en designerlyd, der er, er lavet kun, til at give... lyd, du ligger i nogle. Ja, men jeg tror... F... Lidt... Jeg oh, tror, det er en kombi yeah. hos dem, faktisk. Okay, okay. Yeah. Men, men i den her, der er det i hvert fald en, en mekanisk ikke-lækker lyd, mm. øh, som der bare er der. Æh, og, og Honda, de laver så ikke selv den her øh, elmotor eller elmaskine, men de køber en hos en, en tysk underleverandør, der hedder Vitesco. Og jeg ved ikke, om det er derfor, den ligger, eller det der med, som, som jeg så siger. De, de var på vej for sent hen til en fest, mm. og så tænkte de, hvad har vi på hylderne <laughs> mm. ja. vi kan smække i?
2: Ikke? Jo, det, det er lidt ærgerligt. Altså, jeg er jo Honda-fan af det gamle Honda. Ikke? Altså, de har jo lavet fantastiske biler, både designmæssigt og, og altså, rigtig køremaskiner med... VTEC-teknologi, altså ventilteknologi, altså flot design mm. og fuse øh, styring, styring øh, Honda Prelude, øh, yep. Honda Integra, Honda Civic, øh, type R-modeller, og så laver man sådan en bil som den her, hvor jeg bare tænker, øh, altså, ja, jeg, jeg synes, det er ærgerligt. Øh, men
0: men øh, kan man måske forklare lidt af det ved at sige, at det er faktisk øh, Hondas lokale partner i Kina, der hedder GAC og Dongfeng, der rent faktisk fremstiller bilen. Mm. Og der bliver den også solgt under øh, deres navne i Kina. Okay. Og så man kan jo sige, det er lidt ligesom, og nu skal vi jo passe på med, at vi skal lige adskille de her to biler øh, meget kraftigt, mm. Dacia Spring, der jo også findes under nogle andre navne i Kina, ja. og blev sendt hertil.
1: Uden samling i øvrigt, ja, det
0: er også det, du sagde. Ja, man skal <laughs> bare lige huske på, at øh, øh, Dacia Spring er øh, nok den værste elbil, der overhovedet findes på markedet, og den skal vi... Ikke anbefalet på nogen måde, øh, usikker og ekstremt dårlig og kort rækkevidde og altså bare på alle måder en dårlig bil. Det er Honda ikke. Men det er sådan en, man kan sige, det er sådan et mellemvarmt valg mm. for dem, der sådan stadigvæk har de ærte, der banker øh, for, for den del af Honda, som ikke er VTEC motor og fireudstyring.
2: Mm. Ja, men, men så, så synes jeg bare, at den får det svært, og det er derfor, at jeg tror, at den den vil... Den vil jeg, tror, jeg tror, at den er sådan en bil, som vil lande mellem to stole, hvis man kan sige det sådan.
1: Mit bud... Hvis jeg skal spå... Nu gør du det for. Jeg tror heller ikke, at den kommer til at sælge i store antal. Jeg tror dog, at den er bedre hjulpet nu til 330.000, i stedet for de 370, den oprindeligt blev mm. præsenteret til. Fordi det var helt, helt håbløs pris. Mm. Nu er den da i hvert fald prismæssigt også på linje med konkurrenterne. Mm. Men så er det jo så, går man på den, eller går man på en af konkurrenterne? Og det, der kan jeg også godt tvivle en lille smule. Men mindre man er sådan, du ved... Vi vil gerne have en hund, og Vi har altid kørt hund, der har noget nået i vejen med dem. Det fungerer mm. bare. Vi går ned til vores forhandler, og køber på, og han nu har nogen har-agtigt noget, ikke?
2: Men som, altså, det, som jeg har set, den tendens, jeg har set de sidste ja, 10 år, mm. øhm, det er faktisk, at folk er ikke så mærkeligt lojale. Ja, lænder. det øhm, så, så 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 man skal virkelig have et eller andet. Der skal virkelig være et eller andet. Især ø, de, den yngre generation, altså min generation, og, og yngre end da. Hvordan har I det i jeres generation, Jasser? Det, det, <laughs> det er faktisk rigtig lækkert. <laughs> Været er bedre, og... og nej, øh, men de er ikke lige så loyale. Altså, det er ikke ligesom... Øh, da jeg var mekaniker, der, der kom folk jo ind i indskrivningen, som har... Mm. Det var deres øh, øh, tine Opel, eller noget den stil, ikke? Fordi ja. det, 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 de, de har altid kørt i Opel. Mm. Øhm, men sådan er det ikke længere, altså... Det, og jeg tror, de kommer til at få det svært. Det kan godt være, at det er sådan i udlandet, øhm, men, men ikke herhjemme.
0: Ja, altså jeg tror også, den, altså, den, det er ligesom om, det der Honda-DNA'et, det, det, det mangler måske at ses tydeligt i den her bil, for ligesom at sige, mm. det der, den ligger. Jeg kan også godt se det der med, altså, øh, altså Dennis, nu, det er ikke fordi, du, nu kan du ikke lide, lige præcis designe på den her bil, men det, nej, generelt kan du... Nej, den er ikke du, grim, men... <laughs> nej, men jeg synes bare, den er lidt ligegyldig. Ja. Men... Du kan jo godt lide det der med, at bilerne er lidt anderledes. Og der det er jo, jo nogen, som ja. bare siger, at jeg gider ikke bare køre øh, whatever, øh, 3 eller Tesla Model 3 eller Tesla Model Y øh, øh, det 4, fordi det er det, der bliver solgt eller skudt af Jeg vil godt have en eller anden, anden bil, så uh, når jeg kommer ud, øh, jeg har den eneste af den slags bil på P-pladsen, fordi så kan jeg finde den, eller mm. hvad nu end. Mm. Øh, årsagen er til at vælge den bil. Så jeg tror for dem, jeg synes det er fedt, der er det der valg, man kan gå ud og vælge dem, der har lyst til. Mm. Men Honda har jo heller aldrig været specielt billig, og her der ligger de jo trods alt altså prismæssigt ligger de alt fornuftigt, synes
2: jeg, i det her segment. Ikke? Altså, mm. En BUD a 2 3 koster stort set det samme. Ikke? Ja. ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at den er mindst lige så velbygget, forhåbentlig også bedre velbygget end en BUD. Men øhm, vi må se, når vi, øhm, ja, når, når vi får lov at prøve, Dennis og jeg.
1: Ja, ja, men måske også bare lige for at sætte det i, i perspektiv. Den, og nu gør jeg det igen. Undskyld. Den almindelige HRV, altså benzinudgaven, mm. ja. på mange måder, altså i år, der er indtil videre solgt 24. Det er bare for at sige, altså den mere traditionelle drivmiddelting, hvad der er langt og samme bil, sælger heller ikke.
2: Mm. Jeg tror, Honda har det rigtig svært det, i Danmark. Øh, det tror jeg helt bestemt mm. også. Og jeg tror heller ikke, den her redder dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej,
1: Jamen, det, nej jeg men jeg vil også gerne have en tur, hvis det bliver muligt på et tidspunkt, ja. bare for min egen nysgerrigheds skyld.
2: Ja. Jeg håber, at, øh, at den kan lukke munden på mig, <laughs> og jeg tager fejl, gruelig fejl.
0: Man kan sige, at den almindelige hr hybrid hybrid <laughs> starter fra 340.000, så det er jo, der er kun 10.000 kroner i forskel på dem, trods alt. Ja. Så øh, ja, det tænder ikke godt, fordi det er næsten det samme design, og det burde have solgt folk til at gå i den retning kan man sige, det, før, det, det, det tænker jeg. På den anden side så er bilmarkedet også begyndt at bevæge sig væk fra hele det her hybridunivers, og så går ja. over mod ren elbil i stedet for dem, der rent faktisk har lyst til at bruge mere end 300.000 kroner på en bil. Og Jeg vil sige... Hvis nu man overvejer biler af den her type, som ikke kan lade hurtigt og som fungerer godt som hverdagsbiler og kun har 400 km rækkevidde, øh, tag en tur i den. For, prøv at finde ud af, om det er noget for dig. Der er også kommet nogle nye skærme, de her Honda som ser ret spændende ud. De er store. Øh, og ifølge Torbens øh, oplevelse i hvert fald øh, også noget, som var ret nemt at finde rundt i. Det kunne også være det, der var årsagen til, at man valgte den her. Og så har den også nogle ret gode sikkerhedssystemer. Det skal man også huske at fremhæve.
2: Mm.
0: Og nu er der tid til Lytternes spørgsmål. Alle kan skrive ind til podcastsnabla.fdm.dk. Hvis de stiller spørgsmål om biler, så er der rent faktisk en chance for at komme med ind i podcasten. Der kom en lille kommentar fra Hans. Han skrev, at Bilmuseet i Lyngby minder lidt om Mike Rice i Vejle. Øh, og det jo. var sådan set det, der stod i den
1: mail. Det var det, I snakkede om i sidste uge, da jeg ikke var her, ikke?
0: Jo, ja. øh, og øh, det har han også øh, ret op i den måde, at de, de er trods alt lidt forskellige, fordi jeg har også været i Mike Rice. Og øh, det er faktisk et rigtig første sted. Mm. Men det er sådan lidt mere. Øh, de har også en. faktisk en sjovt Den samme opbevarings, øh, bag glasfacade ting, øh, hvor private kan stille deres biler. Øh, de sælger også. Øh, hvad det? Øh, Porsche. De har sådan en, en leasingafdeling, hvis man vil kalde det sådan. Der er så alle premiumbiler er derinde. Der er også værksteder. Øh, der er. skal man sige? Ferrari har også fået lavet en, en afdeling der. De sælger Lotus og sådan nogle ting. Så det er lidt mere salg af nye biler øh, derover faktisk, eller nyere robbiler. Øh, og så er der ikke et museum, det er tideret, øh, det er stedet. Men til gengæld er der garager, og de har alle mulige serviceorganisationer over ved My Garage. Det er faktisk et virkelig fedt sted. Så hvis nu man siger, der er langt til Lyngby for at kigge på det, og øh, My Garage i Vejle, det ligger lidt tættere på, tag dig ned og kigge på det, det er et fantastisk sted, vil jeg sige. Mm. Eller kigge begge steder. Også en rigtig god idé.
1: Det kan jeg anbefale herfra. <laughs> Uden at have været nogle af stederne i selv, men øh, ja.
0: Vi har også fået en mail fra Denny, som teasede i starten. Så har Tesla jo nogle blinde lygter. Om ikke andet, så har de nogle lygter, der blænder folk, øh, der kører i den modsatte retning. Og øh, Denny, han har været på ferie i Norge, og øh, der blev han lidt generet af det. Og så sagde han, er der ikke nogen regler her? Og så tænker jeg, Denny, du er Ja. Øh, han vil bare lige pointere, at han kører ikke selv i Master MX-5. Men i Ford Mordeo, så han føler ikke, at han sidder så langt nede, at han burde blive
1: generet nej, af, nej. af
0: forlykterne. Så, yes.
1: ja. Jeg, jeg, jeg skal, ikke fordi det gør den store forskel for svaret som sådan, men snakker vi om sådan helt almindelige lys, eller er vi ude i den automatiske op- og nedblænding, som jeg faktisk lige på stående fingre kan huske, om Tesla kan. Hvad, hvad er det, vi... Kan I hjælpe mig? Hvad snakker vi om her, sådan... Det er sådan, så de det.
0: at den venstre forlygte på alle deres biler peger en lille smule for højt, så du bliver både blændet, når du kommer, altså hvis de kører bag, dig, og hvis de kører foran. Ja, ah, super. Det er næsten alle biler. Ja.
1: Men jeg vil så sige. Der er jo regler for, hvordan forløb der. Dels skal de jo selvfølgelig typ Det er der regler for, hvordan de skal indrettes, men så er der også regler for, når bilen så er ud af vegne, hvordan lyset skal være. Og åh, lige på stående fod kan jeg ikke huske. Men nu siger jeg noget, og det gør vi en lille smule forkert, men, men det er derhen i hvert fald. Så vi husker at lyskeglen ved nærlys falde 4 cm per meter. Det er i den størrelsesorden i hvert fald. Og, og, og altså, hvis den ikke gør det, er lygterne ulovligt indstillet. Hvis den gør det, eller det, man kan sige, øh, over, øh, gør, falder mere, så er den ikke ulovlig. Mm.
0: Øh, det
2: er jo sådan,
1: det mm. altså, kort
0: svar. Men så minimum skal den falde, de der fire procent?
2: Ja, okay, ja. ja, det, mener, det er det omkring. Ja, så kan man jo, øh, hvis man synes, at de her skærme er super sjove. Øh, min kammerat har sådan en af hans børn. De synes, at det er super fedt at lege med den her skærm. Øhm, derinde, der kan du, altså i bilens skærm, der kan du indstille uh, lygterne. Mm. Så du går ind i, en, i et program, og så indstiller du lygterne med, med de her toggles, som du har på, på, på rattet.
1: I stedet for i gang, du lige et lille drejhjul over til venstre, så er du kan, Men
2: du kan både køre op og ned og til ja. siden osv. Det er sådan, man indstiller lygterne på sin bil. Og det har vi desværre set, at der er rigtig mange, som indstiller lygterne, ved en fejl, og pludselig så ved de ikke, hvordan udgangspunktet ja. er. Så øh, hvis du har en Tesla, og du oplever, at øh, lyset er forkert, eller du øh, har kommet til at gøre noget, så øh, tjek lige med et værksted, få dem til at indstille dem, altså grundindstille dem igen. Præcis, fordi
0: man kan ikke bare øh, sige, nu kører jeg lige hen til min garage, og så
2: hvis den bare nogenlunde falder,
0: øh, Dennis 4%, så stopper jeg til godt. Man skal have sat dem op et rigtigt sted, hvor de hmm. kan se lyset, ikke? Ja. Han siger også øh, en lille kommentar omkring øh, forbrug. Øh, det er sådan, at øh, da de skulle øh, køre hjem med deres benzinbil, så sagde øh, rækkevidomåleren, at der var 260 km, km til overs i forhold til den distance, de skulle køre øh, på motorvej. Men da de kom hjem, så havde de kun 150 km til overs. Så det er ikke kun elbilerne, der ligesom, øh, kommer til at, at drille lidt med de her angivelser på bilerne i hvert fald.
1: Nu googlede jeg lige, mens I sidder og øh, ja, Som jeg lidt havde fornemmelsen så husker jeg lidt forkert, det er ikke 4 cm per meter, at, 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 at lyset skal falde, det er 1 cm per meter. Det er så 1 procent, må det ja. så være. Øh, selvfølgelig, hvis den så falder fire steder for en, så er den jo ikke nødvendigvis ulovlig, og blænder i hvert fald ikke mere, tværtimod mindre, men, men 1 cm per meter skal lyskejlen falde på på nærlyset, for at være lovlig.
0: Og hvis den falder 4 procent, så kan man se lidt mindre forud. Ja, sådan som det. Ja. Vi har også fået en henvendelse fra Peter. Han siger, jeg er i tvivl om, hvor lang tid det giver mening at fortsætte med at tage min bil til et årligt service. Det koster jo faktisk 3.000-5.000 kroner hver gang. Og så er jeg i tvivl om, om det overhovedet giver mening at fortsætte med det. Hvad betyder det for gensatsværdien? Men også, kan man imødekomme eventuelt slid og skader på bilen? Han har en Volkswagen Passat 1.4 TSI-motor med ACT-teknologi 150 hk i en bensin satan fra 2018. Mm. Hvad siger teknikeren? Fordi jeg, jeg kan godt gå lidt på at gentage bagefter. Ja.
2: Yes. Altså, øh, vores anbefaling er altid, at man følger fabrikantens forskrifter i forhold til vedligeholdelse af bilen. Øh, hvis man ikke har lyst til at bruge 3.000-5.000 kroner per gang, øh, så kan det godt være, at man kan øh, søge nogle af de her øh, frie værksteder og få dem til at lave nogle af de her Services, som de selv hvad kan man sige, har opfundet, det er jo ikke fabrikantens forskrifter, man nødvendigvis følger, men de kører med, med, med nogle kampagner, hvor de laver 150 checkpunkter og så osv. Jeg vil sige, som udgangspunkt, når man, når man vedligeholder et køretøj som minimum efter hvad fabrikanten foreskriver, så bør køretøjet holde øh, eksempelvis 200.000 km øh, eller 10 år. Øh, og jeg er ikke meget for at, 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 at anbefale, at man springer over, hvor gader lavest. Øh, havde Peter her selv skulle købe en bil, jamen så vil vi ikke anbefale ham at købe en bil, der ikke er korrekt serviceret selv, så hvis der er en anden, øh, som skal købe Peters bil, så vil han i, i tilfælde af at ringe til os, så vil vi sige, jamen det er ikke en bil, vi anbefaler at han køber, fordi der findes så mange af dem, og der findes øh, nogen, som er serviceret korrekt efter forskrifterne. Så det... Det er ikke noget, vi vil anbefale. Jeg
1: tror jeg faktisk godt, far for at lidt, øh, øh, træde over det, du nok siger lidt om lidt, Carsten. Jeg tror langt, de fleste biler i virkeligheden ved i en eller anden udstrækning løbe skrignet væk fra en bil, der ikke er serviceret korrekt, ja. altså en brugt bil.
2: Ja, lige præcis. Altså, man, der, der er nogle, altså, øh, nogle gange, så kan man jo godt gøre et rigtig godt tilbud, fordi at, den her bil for eksempel ikke har været serviceret i fire år, og så koster den 50.000 mindre end, mm. øh, end en tilsvarende. Og så må man jo vurdere, om man har maven og, og hvad kan man sige, temperamentet til at købe en bil, hvor servicehistorikken er ukendt. Det skal stå en frit for, men øh, hvis man er lægmand og ikke har mulighed for at undersøge tingene osv., så, så er den her bil potentielt øh, rigtig dårligt vedligeholdt, øh, dårligt smurt ind i motoren, øh, andre ting, som, som bare har fået lov at... Og, hvad kan man sige, Øh, gå til. Øh, det vil vi ikke anbefale. Jeg tænker også lidt, altså en ting
0: er, at man kan vurdere, om man går det ene eller andet sted hen. Man kan spare lidt på værkstadstimer, måske ved ikke at vælge et, et mærkeværksted fra Folkevogn af. Men gensatsmæssigt vil det give rigtig dårlig mening at lade være med at få stemplerne i bogen, så at sige, og rent faktisk få serviceret bilen. Øh, og, og der er også en anden ting, det er, at bilen er kun fem år gammel. Mm. Og det er sådan, at, at bilerne er mere følsomme over for en dårlig servicehistorik, når de er relativt nye, jeg vil sige fem år, det er relativt nyt, end hvis bilen havde måske 12-13 år gammel. Mm -hmm. Hvis når 12-13 år gammel, og han har sprunget over et service en gang, eller et eller andet, stadig en dårlig idé rent teknisk. Bilen vil nok også komme til at få større problemer, og det er jo ikke fordi, at bilerne ikke får brug for service, når de er gamle, tværtimod. Mm -hmm. Der skal de også pusses og plejes lidt. Så jeg vil sige, det jeg vil heller ikke anbefale det fra min side, i hvert fald i forhold til økonomidelen af det, at, at springe det over. Man skal også være meget opmærksom. Jeg synes, det var en, en god point, du sagde, Ja så med, at man kan jo godt få et tilbud et andet sted fra, men er det så sikkert, at man får rent faktisk den samme service? Fordi nogle gange, når man kigger på servicetilbud, så kan det godt være meget billigt fra en eller anden, ja, vil jeg sige. nu ser jeg perlegrusmekaniker, fordi så er der øh, måske øh, ikke alle, der bliver sure på mig. Men
1: kun for at
0: Kun for udvalte det 5.000 værksteder. Men det er jo ikke sikkert, at de gør præcis de samme ting, som der bliver lavet inde på mærkeværkstedet, hvor de er tvunget til at følge den her plan. Mm. Og det vil jo godt være, at det ene sted, der laver de måske 10 ting, og det koster 5.000, mm. men ham den anden, øh, eller hende, det kan også være en kvindelig mekaniker, der er pallerkrusmekaniker, de kan måske lave det for 2.000 kroner, men så laver de måske kun to ting eller tre ting. Mm. Og så er det jo ikke den samme altså, varme, man sammenligner pris på. Mm. Det kan godt være, at det er færre penge men du får ikke samme service, og mm. øh, bilen får ikke samme service mm. i det her tilfælde. Så hænge i, Peter. Yes. Få serviceret din bil, og øh, ja, der er ikke så meget andet at gøre, end at, at skal sige hoppe på den her vogn. Det koster lidt penge, og når bilen bliver ældre, og så kommer serviceomkostningen også til at stige, og man skal også forvente, at, at du kommer op over 5.000 kroner per år. Det bliver nærmere omkring 10.000, når bilen bliver omkring 10 år gammel.
1: Men så ikke på grund af service på grund af, der begynder at gå ting i stykker? Ja, så er det altså, bremsekaliber. Ja, ja, ja. men,
0: men igen, hvis du så ikke får serviceret dine bremser mm -hmm. hvert år, så er risikoen for, at kaliberen går stykker lidt. Den kommer bare før. Og så lige pludselig står der med en reparation til måske 3 eller 5.000 kroner, hvis du skal skifte skiftet de begge sider. Du skal også lidt skifte klodser og skiver og... Ja, så han sidder bliver træt, fordi han ja. har gjort det så mange gange. Ja,
2: men, men altså, man, kan, man kan sige, at det hele består af stål og så videre, ikke. og man stiller det udenfor, og vind og vejr, og vi behandler ikke vores biler godt, og øh, korte ture og alt muligt. Altså, det, det er jo derfor, at, at når du ser de her så hvor der står garagebil, at det betyder noget. Mm. Øh, velserviceret garagebil, det, det betyder, at man får toppen af poppen. Øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke købe en bil, hvis ikke den var serviceret korrekt.
0: Du er lyst det, det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonnere ind i din podcast-app, og anbefale os gerne til nogle af dine venner. Har du spørgsmål, som Peter og Denny, så kan du sende dem til podcast eller så er det ikke andet at sige, ja, så er det, næsten. Tusind tak. I lige måde. Selv tak. Og til dig, Ken lytter. Tak, fordi du lytter med, og god tur derude.